0: Dzień dobry. Nazywam się Marcin Bielicki, a to jest kanał PopoGadanki. Miejsca, w którym posłuchasz o mikroinnowacjach edukacyjnych, które powstały w ramach Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych PopoJutrze, a które z Twoją pomocą mogą zmienić oblicze naszej edukacji. Posłuchasz tu o darmowych narzędziach i metodach, które pozwolą uczyć innych i uczyć się przyjemniej i przede wszystkim efektywniej. Serdecznie zapraszam. Moją dzisiejszą gościnią jest Katarzyna Jamsa z Fundacji Finway Polska, z którą porozmawiamy o tym, dlaczego czasem warto wyrzucić dzieciaki ze szkół i jakie korzyści może to przynieść. Dzień dobry. Dzień dobry. Kasiu, zaczniemy w takim razie może od tego, jaki problem zidentyfikowałyście i dlaczego warto się nim zająć.
1: Zidentyfikowałyśmy taki problem, jakim jest właśnie brak edukacji outdoorowej, czyli outdoor education w polskim systemie nauczania. Głównie chodzi o szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Oczywiście widziałyśmy też mały problem w przedszkolach, aczkolwiek w porównaniu do szkół jest to mały problem. O tym problemie też pisze wiele osób tak naprawdę, ale najbardziej znaną książką jest to książka pani Michalak i Teresy Parczewskiej, Nieobecność outdoor education w kształceniu szkolnym, na podstawie której możemy wnioskować, że rzeczywiście problem jest. Tam są badania przeprowadzone na sporej grupie nauczycieli. Głównie szkół podstawowych i widzimy tam, że właśnie jedna trzecia tych nauczycieli w ogóle praktycznie nie zabiera dzieci na dwór w żadnej formie.
0: To w takim razie, dlaczego to jest takie ważne, żeby dzieciaki uczyły się również poza szkołą?
1: Przede wszystkim dlatego, że w dzisiejszych czasach zanikają więzi i międzyludzkie, i więzi z naturą. I tak naprawdę edukacja outdoorowa jest po pierwsze taką formą powrotu do tych naturalnych naszych potrzeb, tworzenia właśnie relacji z naturą, relacji międzyludzkich. I jakby pomaga nam jakby wrócić do tego, co kiedyś było, a odejść od tego świata szybkiego, gdzie żyjemy w świecie online, doprowadzenia do takiej stabilności, do której tęsknimy.
0: A z Twojej perspektywy, bo ja pamiętam jeszcze swoje dzieciństwo, które nie było wcale aż tak odległe, większość czasu spędzało się na dworze i w ramach szkoły też mieliśmy sporo wycieczek, czy wyjścia do lasu chociażby. Jakbyś mogła z Twojego doświadczenia, jak to się zmieniało na przestrzeni lat? Czy to teraz jest gorzej, czy zawsze tak było?
1: Z naszych wszystkich tutaj wywiadów wynika, że oczywiście jest gorzej. Wszyscy z roczników naszych wspominają bardzo mile te lata, kiedy właśnie było dużo wycieczek, zielonych szkół. W tej chwili jest taki problem, że w wielu szkołach zabrania się wyjazdów, na przykład z nocowaniem, ze względu na to, że jest obawa nauczycieli. No, obawa zawsze była oczywiście, tylko w tej chwili mamy świat internetu, świat telefonów, gdzie wszystko jest nagrywane, nauczyciele się boją, jest coraz większy nacisk na kontrolę z różnych stron i po prostu w wielu szkołach zostało to zabronione. Więc metoda outdoor education jest troszeczkę sztuczną metodą powrotu do tego, co kiedyś mieliśmy tak naprawdę, ponieważ mamy czasy, jakie mamy, kiedyś też nie mieliśmy telefonów, które nas odciągały od tego norm- od normalności, tylko żyliśmy w takich zwykłych, spokojnych czasach, a no... Teraz ze względu na wyzwania obecne tego wieku musimy sobie z tym jakoś radzić i musimy przypomnieć sobie jak to było kiedyś i że chcielibyśmy dać te same uczucia jakby relacji kontaktu międzyludzkiego i kontaktu z naturą naszym dzieciom.
0: Mamy w naszej edukacji masę problemów. jakbyś mogła powiedzieć nam, dlaczego akurat tym konkretnym chciałyście się zająć i zajęłyście się?
1: Dlatego, że sama mam dzieci w wieku szkolnym. Wówczas, kiedy pisałam projekt jeszcze też w wieku przedszkolnym, jedno z trójki dzieci, i widziałam po prostu, jakie to jest ciężkie, żeby odrywać te dzieci właśnie od życia online. Kiedy szkoła jeszcze była też w czasie pandemii, tym bardziej tworzona w tej wersji wirtualnej, widzieliśmy, jak duża jest potrzeba wyrzucania tych dzieci na dwór. Kiedy czytaliśmy o tym, że przeciętne dziecko spędza mniej czasu na dworze niż więzień, osadzony w więzieniu, to już było naprawdę niepokojące. I wówczas, kiedy rozpoczęłam też dodatkowo studia nad jakby związane właśnie z edukacją outdoorową w Finlandii. Były to studia online, ale w czasach pandemii tylko tak to można było studiować. Dowiedziałam się też o wielu właśnie badaniach, które mówiły o tym, że kiedy połowa społeczeństwa w ogóle globalnego przeniosła się na tereny miejskie, właśnie pojawił się ten problem, problem braku kontaktu z otoczeniem naszym naturalnym, gdzie jakby brak relacji z tym nat- naszym naturalnym otoczeniem powoduje różne konsekwencje, które teraz mamy, jak właśnie zmiany klimatyczne i tak dalej, to już wszystko powiązane ze sobą. No i tutaj do tego właśnie te problemy psychologiczne, psychiczne dzieci, o których bardzo dużo się mówi, a one również jakby według wszystkich danych biorą się tutaj z tego braku łączności z naturą i braku łączności międzyludzkich.
0: W takim razie przechodząc z problemu do rozwiązania. Co możemy zrobić, żeby powrócić do tej natury? Co Wy zaproponowałyście w Waszej innowacji? Jak możemy pomóc nauczycielom przestać się bać i rzeczywiście wychodzi z tym już częściej?
1: Wiemy, że jest metoda małych kroków. Dlatego, że wielu nauczycieli wie o tym, że powinno wychodzić z dziećmi na dwór, ale zawsze ogranicza ich ta podstawa programowa, tak mówią, tak twierdzą. I też z badań wynika, że właśnie nauczyciele klas tych Pierwszy, gdzie jest nauka zintegrowana, nauczanie zintegrowane, częściej wychodzą z dziećmi, natomiast ci od czwartej do ósmej klasy coraz rzadziej i rzeczywiście staramy się pokazać jak na danym etapie edukacji można wdrażać różne drobne metody właśnie prowadzenia zajęć autorowych, w terenie i o tym mówimy też właśnie w przewodniku edukacji outdoorowej, gdzie pokazujemy trzy takie główne metody. Jest to metoda taka najprostsza, czyli ad hoc, wychodzimy po prostu z dziećmi w ramach tych naszych 45-minutowych zajęć w Może to być najbliższe otoczenie szkoły, nawet jeśli jest to szkoła na terenie miejskim, podkreślam, możemy znaleźć sobie takie punkty, gdzie właśnie wyprowadzamy dzieci, ale mamy wcześniej zrobiony rekonesans, jakie to są miejsca, ile nam zajmuje dojście i tak dalej. To trzeba właśnie zbadać i dobrze zaplanować taką lekcję. Drugą taką metodą są to wycieczki przedmiotowe jest to uzupełnienie jakby tematu prowadzonego, prowadzonego indorowego, indorowo, czyli w, wewnątrz szkoły. A trzecią metodą jest to metoda projektów, gdzie najłatwiej właśnie uzyskać efekt interdyscyplinarności, czyli korelacji przedmiotowych, można umówić się z drugim nauczycielem i zaplanować jakieś właśnie wyjście, gdzie wspólnie wyjścia, które jakby są realizowane cyklicznie, spełniają jakiś cel ustalony wcześniej edukacyjny.
0: Jasne. Chciałem jeszcze nawiązać do tego, co wspomniałeś wcześniej, bo masz bardzo dużo doświadczeń zagranicznych, w tym przede wszystkim fińskich. Mi, w związku z tym, że też tam mieszkałem, bardzo kojarzy się właśnie wychodzenie na zewnątrz z krajami typu Finlandia, Szwecja, Norwegia. Jak byś mogła trochę powiedzieć o ich doświadczeniach w zakresie outdoor education?
1: No właśnie ze względu na to, że nasza rodzina też jest... W połowie, powiedzmy, fińska, czyli mój mąż jest Finem, nasze dzieci wychowane częściowo w Finlandii i częściowo w Polsce, widzimy tę różnicę, że właśnie w Finlandii jest to jakby bardzo naturalne, że wychodzi się na dwór, obojętnie jaka jest pogoda, zawsze myślimy tylko o tym, żeby odpowiednio ubrać dzieci. Było szokiem dla mnie, kiedy właśnie lekarze mówili, że nawet jeśli jest minus 20 stopni, oczywiście wyjdźcie z dziećmi. Pada, oczywiście wyjdźcie z dziećmi. W Polsce jest troszeczkę inaczej. Mamy, rodzice są przewrażliwieni właśnie na punkcie pogody. Jeśli troszeczkę pada, mówią nauczycielom, że dzieci nie powinny być na dworze. Jest to zupełnie inaczej niż w Skandynawii, dlatego ten poziom jakby świadomości, Rodziców powinien wzrastać, dlatego że tak naprawdę sami rodzice stają się w pewnym momencie w Polsce blokerami tak? tych zmian, mówiąc dzieciom, że nie wychodźcie na dwór, kiedy jest nie wiem, nieodpowiednia pogoda. Tylko co to znaczy nieodpowiednia? Właśnie, rzeczywiście w Finlandii każda pogoda jest dobra, tylko właśnie ten strój robi swoje.
0: Jasne. Zakładam, na ile ma to przełożenie? Wydaje mi się, że pewne ma. Na to, że Finowie są uważani za jeden z najszczęśliwszych narodów, może kontakt z naturą, ale również ostatnio czytałem statystyki dotyczące tego, jak wielu Finów uprawia sporty, nawet rozumiejąc poprzez aktywność, spacery, nordic walking i tak dalej. I okazuje się, że o ile Finowie są zdecydowanie w czołówce Europy, tak my jesteśmy na bardzo, bardzo szarym końcu. I Tak trochę prowokacyjnie może. Jak sądzisz, czy już taka ekspozycja dzieci od najmłodszych lat na aktywność, bycie na zewnątrz wpływa na to, jak później jako dorośli się zachowują?
1: Oczywiście. To ma ogromny wpływ właśnie te relacje, które tworzy się w wieku dziecięcym z naturą. One są jakby podstawą do tworzenia tej osobowości, tak? Więc rzeczywiście Finowie dla nich to jest naturalne, żeby uprawiać sporty właśnie na zewnątrz, outdoorowe, być w lesie, bardzo dużo są w lesie, bo też lasów mają bardzo dużo, no i nie ukrywajmy, mają łatwiej, dlatego, że oni po prostu w większości mieszkają na terenach takich mało zaludnionych i dlatego ten kontakt z naturą jest naturalny. Problemem jest dla nas oczywiście to, że większość społeczeństwa w tej chwili mieszka w dużych miastach i ten kontakt z naturą, jeśli myślimy tutaj o wyjściach do lasu i tak dalej, wymaga więcej zachodu, czyli musimy pojechać do danego miejsca, no, najbliżej tutaj chociażby Poznania, tak? to też trzeba pomyśleć, że to jest 20-30 minut, które trzeba przewidzieć, żeby do najbliższego lasu dotrzeć, dlatego nie każdy może w tym zabieganym jakby okresie życia, kiedy właśnie rodzice pracują i tak dalej, nie mają zawsze czasu na to, dlatego ważne jest, żeby chociaż wypychać te dzieci w najbliższy teren, tak, żeby jednak te dzieci były na dworze, ale rzeczywiście masz rację, że Finowie jakby mają to w genach i oni nie mają w ogóle problemu z z tym kontaktem z naturą, wręcz Ambasada fińska kiedyś prowadziła taki program Rent a Fin, żeby właśnie nauczyć się od Finów tego zwykłego podejścia do kontaktu z naturą
0: to tutaj pozwolę sobie jeszcze trochę wtrącić, bo akurat jestem ogromnym zwolennikiem aktywności fizycznej, w tym przede wszystkim na zewnątrz. I jakiś czas temu czytałem badania dotyczące tego, jak wiele korzyści to niesie dla nas takich zdrowotnych, że na dobrą sprawę, jeżeli chcielibyśmy zadbać o nasze zdrowie, to nie ma nic lepszego niż wyjście do lasu i jeszcze najlepiej, jeżeli to jest las w górach, bo musi pracować całe nasze ciało, stabilizować wszystkie stawy, ale co ciekawe, też jest to bardzo korzystne dla naszego mózgu, bo z jednej strony doświadczamy dźwięków o częstotliwości, które są całkowicie inne niż te miejskie. Nagle nie mamy tego basu samochodów, tylko mamy szum wiatru czy ćwierkające ptaszki. A do tego kolor zielony, drzewa i tak dalej nas uspokajają. Nawet Japończycy mają coś takiego, że nazywają to kąpielą tak, w lesie. Kąpiel lesny, tak. Więc w pewnym sensie wasza innowacja, wasz produkt, nie tylko tyle, że pomaga nam uczyć się interdyscyplinarnie, ale Pokazuje nam takie naturalne metody, jak możemy zadbać o nasz dobrostan też psychiczny.
1: Oczywiście, bo dlatego, że właśnie Outdoor Education jest tak naprawdę formą też terapii. Wielokrotnie terapeuci wykorzystują tę metodę do terapii dzieci. I tak jak w Polsce w tej chwili stawia się na to, żeby leczyć dzieci, które mają problemy psychiczne, my mówimy dobrze, ale można zapobiegać zapobiegać właśnie przez wprowadzenie edukacji audytorowej i to mówią specjaliści naprawdę z całego świata, można o tym poczytać w wielu, wielu dokumentach dostępnych online, ale też zajmuje się taką tematyką chociażby nasz AWF tutaj w Poznaniu, gdzie jest już kierunek edukacja przygodowa, która właśnie nawiązuje tutaj do terapii, tak?
0: To jeszcze trochę pociągnę ten temat, oczywiście ja tu nie jestem specjalistą i w żadnym zakresie nie chciałbym się wypowiadać w kontekście zdrowia psychicznego, ale ostatnio wpadła mi w ręce bardzo ciekawa metaanaliza, w której porównywano aktywność fizyczną i jej skuteczność w porównaniu do antydepresantów i okazywało się, że aktywność fizyczna daje te same albo nawet lepsze efekty niż podawanie antydepresantów, aczkolwiek był tylko jeden haczyk, ludzie łatwiej rezygnują z aktywności fizycznej, bo ma od nas mimo wszystko więcej niż z przyjmowania leków, ale jeżeli byśmy pokazali ludziom nie tylko, że warto, ale że w każdych warunkach warto tą aktywność fizyczną utrzymywać, to mamy kolejny plusik do tego naszego dobrostanu psychicznego.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Ja tylko chciałam jeszcze dodać taką... Jedną rzecz, o której mówiłeś przed chwileczką, że to wchodzenie do lasu właśnie i jakby inne uczucia, które się pojawiają w człowieku. My jakby mieliśmy te same doświadczenia z dziećmi, z którymi prowadziliśmy zajęcia pokazowe, znaczy prowadziliśmy te zajęcia pokazowe najpierw dla nauczycieli, jak powinna wyglądać lekcja outdoorowa w terenie. I te dzieci właśnie wchodząc do lasu najpierw mówiły, ojej, tu będą kleszcze, ojej, tu się pokujemy po pięciu minutach nagle wszyscy byli zrelaksowani, jakby las, który ich otaczał, czy w ogóle ta natura właśnie, która ich otaczała, dawała im takie poczucie, nie wiem, bezpieczeństwa, relaksu, że oni mogli między sobą nagle się zupełnie inaczej komunikować, inaczej przedstawiać w ogóle swoje myśli. To było niesamowite. Nawet nauczyciele mówili, że nie spodziewali się, że prowadzenie zajęć właśnie w lesie, co jest jeszcze lepszą formą niż zwykłe wyjście obok szkoły, bo oczywiście las to jest wymagające, ale daje naprawdę... O wiele więcej korzyści. E, właśnie tutaj byli bardzo zaskoczeni e, tym, e, jak można jakby, jakby w prosty sposób e, e, pielęgnować wzrost kompetencji miękkich, czyli właśnie komunikatywność, kreatywność, e, zespołowa, e, zespołowość. E, także jak najbardziej.
0: To w takim razie mówimy dużo o tym, żeby dzieci wypchnąć do lasu, tak potocznie, ale bardzo pozytywnie. Jakbyś mogła opowiedzieć w takim razie bardziej praktycznie, jak taka lekcja może wyglądać? Mówiłaś o tych trzech ścieżkach, ale jakbyś mogła podać taką wersję minimum lekcji i wersję maksimum takiej lekcji realizowanej w ramach Outdoor Education?
1: (śmiech) Znaczy wersja minimum i wersja maksimum, oczywiście tutaj jakby ma znaczenie, ta wersja minimum na przykład 45 minut, wersja minimum może być zaplanowana w ten sposób, że robimy krótkie wprowadzenie do tematu, ono zawsze powinno być. Następnie ta część, taka kulminacyjna nazwijmy to, czyli te takie 30 główne minut poświęcamy właśnie tematowi zajęć, ale w powiązaniu właśnie w pracy zespołowej, gdzie mamy też możliwość komunikacji, czyli cały czas myślimy o tym, jak powinny tutaj być wkomponowane jakby te elementy miękkie również do naszego tematu. No i na końcu te, ważne jest, żeby te 5-10 minut poświęcić na podsumowanie. Jest to bardzo ważne w edukacji audorowej i tu nie chodzi o krytykowanie kogoś, tylko chodzi o to, żeby każdy zespół omówił na przykład swoje rozwiązania, bo właśnie w tej edukacji też jest ważne, żeby dać jakby możliwość dochodzenia do pewnych rozwiązań samemu, czyli grupy uczniów same myślą o tym, jak na dany problem, na przykład na dane zadanie odpowiedzieć.
0: To tutaj w kontekście tej refleksji, w momencie, gdy pracowałem w Finlandii, bardzo mocno rzuciło mi się w oczy i teraz jestem też ogromnym fanem tego, że uczy się w jaki sposób właśnie prowadzić taką refleksję i zespołowo, i samemu ze sobą, szczególnie w kontekście tego, że za jakiś czas wychodzimy z systemu edukacji formalnego i to, czy jesteśmy w stanie analizować, jak myślimy, czego się uczymy, analizować to, analizować w takim sensie refleksji naszego życia bardzo mocno nam później pomaga w takim rozwoju holistycznym przez całe nasze życie i to, co... Jest bardzo ważne w tym, co powiedziałaś, moim zdaniem jest to, że uczniowie sami dochodzą do rozwiązań, a później pomagamy im nauczyć się, w jaki sposób o tym myśleć i jak tą wiedzę analizować, utrwalać.
1: Dokładnie. I ja mogę podać taki przykład, gdzie właśnie Centrum Edukacyjne Ojwanki w KUSAMO organizuje też takie szkolenia dla nauczycieli, gdzie ostatnio właśnie nasi nauczyciele gościli tutaj z Wielkopolski, również z Warszawy nauczyciele i właśnie bardzo mocno podkreślane było to, że rzeczywiście w Polsce nie stosuje się tego elementu refleksji, to jest bardzo ważne i nauczyciel właśnie panu Pajwarinta pokazywał na przykładzie to chyba była budowa szałasu w lesie były właśnie zespoły podzielone, gdzie każdy miał zbudować swój szałas i nie nie chodziło tutaj o krytykę tylko każdy zespół oglądał potem rozwiązanie, mówił tutaj o tym co myśli ale bez takich słów krytyki, można było dyskutować na temat tego co można było zrobić lepiej co można było jakby zrobić inaczej tak ale to było bardzo konstruktywne i każdy naprawdę zapamiętał takie fajne elementy z z tego podsumowania czyli z refleksji, to jest ważne bo przez tą refleksję zapamiętujemy Wiemy, jakby rzeczy, myślimy o tym, co można zrobić lepiej w kolejnym na przykład podejściu yes. do tematu.
0: A już a, mówiliśmy o tej lekcji w wersji minimum, zaczęłaś o, teraz o projekcie, więc przejdziemy do tej wersji maksimum. Zakładając, że mamy nauczycieli, którzy mają przestrzeń, są odważni, co mogliby zrobić w tej wersji maksimum, żeby jak najwięcej wyciągnąć z outdoor education?
1: Maksimum, mamy już przykład w Polsce, są nauczyciele na przykład tutaj właśnie w Poznaniu w Zespole Szkół Budownictwa nr 1, którzy stworzyli swój zespół, który właśnie metodą projektów, czyli projektują od samego początku długi cykl takich spotkań, właściwie lekcji outdoorowych w korelacjach przedmiotowych. Są to nauczyciele, na przykład nauczyciel polskiego z nauczycielem historii sztuki współpracują, razem planują lekcje, potem ten jakby cały plan swoich lekcji roczny rozbijają na miesiące. Część z tych lekcji jest organizowana indorowo, czyli wewnątrz szkoły, a część jest organizowana na zewnątrz. I to, jest, I to jest jakby najlepsza metoda, ale dla tych, którzy zaczynają, to tak naprawdę, tak jak mówiłam, metoda małych kroków, próbować tak jak można, tak? I małymi krokami rozeznawać te tereny, budować coraz jakby większą tą swoją potencjalną przestrzeń do zajęć outdoorowych. Jak zbada się teren wokół szkoły, nagle się okaże, że tych miejsc do jakby baz outdoorowych tak zwanych jest całkiem sporo. Bazy outdoorowe są ważne, więc na nie warto zwracać uwagę ze względu na to, że... Pojawia się czasem niepogoda i to nie chodzi tutaj tylko o lekki deszcz, ale o burzę, więc warto zawsze rozeznać właśnie teren, gdzie można się schować w razie czego z grupą dzieci.
0: Cały czas mówimy tutaj o rzeczywistości szkolnej, ale coraz większe znaczenie nabiera w naszych realiach edukacja domowa. Zastanawiam się, czy w edukacji domowej właśnie, również rodzice chociażby, mogą korzystać z waszych materiałów, z tego podręcznika, żeby swoje dzieci w taki sposób uczyć?
1: Oczywiście, że mogą. Jest tylko wyzwaniem to, że mają tam jakby problem z tym, żeby stworzyć grupę, tak? A kiedy mówimy tutaj o outdoor education, mówimy o relacjach międzyludzkich, więc ważne jest to, żeby to była grupa. Jeśli to jest kilkoro dzieci, to oczywiście można to zrobić, tak? ale jeśli mamy jedno dziecko, no to możemy część tego zrealizować. I tu mówimy o relacjach z naturą, ale relacji międzyludzkich już będzie ciężko, bo to chodzi o relacje między rówieśnikami. No i tego tu nie zapewnimy.
0: To teraz mi przyszły do głowy dwa pomysły, które chciałbym z Tobą skonfrontować. Pierwszy jest taki, mamy grupę znajomych rodziców i powiedzmy wszyscy mamy dzieciaki w podobnym wieku plus minus dwa lata, dajmy na to. Czy planując im na przykład aktywny wypoczynek moglibyśmy zebrać piątkę, szóstkę takich dzieci i stwierdzić, że zamiast po prostu iść na wycieczkę do lasu, to dajemy im od razu zadanie outdoor education, na przykład budowę tego szałasu.
1: Oczywiście, że tak. My z grupami właśnie pozaszkolnymi, właśnie tutaj całe rodziny przyjeżdżają, mamy takie swoje centrum jakby edukacji outdoorowej niedaleko Poznania, gdzie właśnie takie rodziny przyjeżdżają i pokazujemy im, jak to można zrobić w bardzo prosty sposób, właśnie stosując tutaj scenariusze edukacyjne. Oczywiście dla dzieci jest jeszcze większą atrakcją, kiedy będą mieć takie challenge małe, tak? Czyli kiedy... Pok- Zrobimy im trochę takie outdoor adventure education, kiedy muszą coś odkrywać, do czegoś sami właśnie docierać, jak najbardziej.
0: Zastanawiam się też, nie wiem czy w ten sposób też próbowałyście, czy próbowaliście, że rodzice współuczestniczą w tych wyzwaniach, bo wydaje mi się, że to może być fascynujące i fantastyczne narzędzie do pogłębiania relacji.
1: Oczywiście, to jest jak najbardziej super metoda właśnie do tego, żeby wzmacniać relacje w rodzinie. I właśnie tego lata w sierpniu mieliśmy taki wyjazd właśnie do Finlandii same rodziny, to było 30 osób w sumie, gdzie właśnie nasz tutaj nauczyciel właśnie wspomniany wcześniej panu Pajwarinta prowadził dla nas taki program gdzie mieliśmy team building zajęcia czyli tutaj zespołowe, tak na gry zespołowe gdzie mieliśmy właśnie budowę też tych szałasów w lesie gdzie mieliśmy prostą naukę rodziny, które Łowiły razem ryby, a później razem je przyrządzały na ognisku. Także takie proste, zwykłe rzeczy, bo tak naprawdę ten outdoor education to jest powrót do normalnych, zwykłych rzeczy, do których my tęsknimy.
0: Tak jak słucham tego, co mówisz, to jest tu niesamowicie dużo kompetencji, umiejętności, korzyści wynikających z Audoru. i tak naprawdę to trochę od kreatywności nauczyciela w pewnym stopniu zależy, jakie treści będzie w stanie przekazać, a jednocześnie sama metoda sprawia, że... Musimy wykorzystywać całe nasze ciało, więc chociażby połączenie między naszym mózgiem a naszymi mięśniami. Budujemy relacje, mamy też tutaj ogromne korzyści związane z szeroko rozumianym dobrostanem psychicznym. Wszystko brzmi cudownie, ale chciałbym też odwrócić tą monetę i zapytać w takim razie, jakie wyzwania przed nauczycielem mogą stać i co Wy, jeżeli zrobiłyście coś w Waszej innowacji, co może pomóc mu te wyzwania przezwyciężyć?
1: już mówię, wyzwaniem dla nauczycieli jest często to, że właśnie chociażby ta niepogoda, ale też brak jakby wiary we własne kompetencje często, to ja myślę, że to trzeba głośno powiedzieć dlatego, że póki jesteśmy w sali, w klasie możemy wspierać się różnymi materiałami kiedy jesteśmy w terenie, no Tu już często padają różne dodatkowe pytania, musimy improwizować. Nie każdy nauczyciel jest gotowy na właśnie tego typu pytania i gotowy na odpowiadanie na nie. Dlatego widzieliśmy bardzo dobry efekt tej interdyscyplinarności, kiedy dwóch, trzech nauczycieli Jedzie razem, oczywiście mają wtedy większą grupę, ale tą grupę dzielą na podgrupy. Oni mogą siebie razem wspierać. Lub kiedy jest na miejscu na przykład y, jakiś drugi dorosły człowiek, który ich wspiera merytorycznie lub chociażby tutaj, i jeśli chodzi o, nie wiem, spoglądanie na tą całą grupę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tak? Więc oni jakby to jest y, dobry. Y, Moment na to, żeby wspomnieć, że jakby współpraca z innym nauczycielem jest bardzo istotna, czy też sieciowanie, bo nie, nie zawsze to musi być drugi nauczyciel, bo nie zawsze każda szkoła może sobie na to pozwolić, ale można się wspierać chociażby taką os- pracownikiem lasów państwowych, pracownikiem jakiejś, jakiegoś stowarzyszenia, jakiejś fundacji współpraca z harcerstwem. Są różni wolontariusze, którzy też zajmują się wprowadzaniem właśnie edukacji, no, nie, nie nazywają tego może edukacją outdoorową, ale są powiązani. Także rozpoznanie tych partnerów lokalnych jest bardzo ważne. Wtedy naprawdę nauczyciel nie boi się, dlatego że ma jakieś tam wsparcie. A ci, którzy wychodzą na 45 minut w, gdzieś tam wokół terenu szkoły organizują zajęcia, tam zazwyczaj nie ma takiego dużego problemu. Ale właśnie jeśli chodzi o jakieś wyjazdowe, gdzie trzeba więcej właśnie informacji przekazać dzieciom, jeszcze często takich bardzo ad hoc informacji, to, to jest wyzwanie dla nauczycieli, ale jeszcze bardzo ważne, co jest takim stoperem, to są rodzice. Wszyscy jakby nauczyciele podkreślają, że rodzice naprawdę potrafią demotywować, mówią, dlaczego tyle na dworze, to jest za dużo, to jest strata czasu, no i tu jest bardzo ważna właśnie rola PR-u, czyli takiego uświadamiania rodziców, że to my krzywdzimy dzieci, jeśli zabraniamy im być na dworze, tak? bo lekko pada, No pamiętajmy rodzice, że przygotować dzieci na wyjście na dwór to jest zapewnić, zapewnić im odpowiedni ubiór. Oczywiście nauczyciel ma też obowiązek informowania, że na przykład będą dłuższe zajęcia na dworze. I wtedy właśnie w przewodniku chociażby możemy wyczytać, że w scenariuszu takim edukacyjnym można zamieścić informację o tym, że proszę przygotować dzieci, żeby miały czapki, rękawiczki, bo rzeczywiście jeśli są zajęcia na przykład organizowane w październiku późnym, czyli listopadzie, to brak czapki, czy brak rękawiczek, czy odpowiedniego obuwia lub stroju w ogóle potrafi totalnie zepsuć zajęcia w terenie.
0: Rozmawiając o zajęciach zepsutych, ale również tych, które mają odniosły sukces, chciałem posłuchać o Twoich doświadczeniach, może nawet nie tyle Twoich, ale o doświadczeniach innych osób, które wdrażały już outdoor education, no bo Ty jesteś specjalistką w tym zakresie, ale nauczyciele, którzy korzystali już z Waszego produktu, z Waszych scenariuszy, jakie głosy do Ciebie wracają?
1: bardzo pozytywne głosy wracają, bo na początku nauczyciele, którzy w ogóle nie mają jakby doświadczenia w prowadzeniu, w prowadzeniu zajęć outdoorowych, oni rzeczywiście muszą się wspomagać scenariuszami, ale za chwilę Jakby rozumiejąc na czym to polega, budują już własne scenariusze i tak naprawdę o to chodzi, żeby siebie nawzajem inspirować, bo może być tysiące pomysłów. Można naprawdę w dowolny sposób komponować te lekcje. Ważne, żeby właśnie zawsze pamiętać o tym, że celem tej edukacji na dworze jest też tworzenie relacji międzyludzkich i relacji z naturą. To jest ważne.
0: Teraz już powoli zmierzając do końca chciałem trochę przejść za kulisy. To znaczy, w jaki sposób udało Wam się przenieść najlepsze doświadczenia zagraniczne do Polski? A może nawet konkretniej zadam to pytanie. Jakie wyzwania przed Wami stanęły i jakie rozwiązałyście?
1: Okej, mieliśmy właśnie wyzwania te, o których już tutaj mówiliśmy i tak naprawdę to była nasza odpowiedź, czyli strach przed prowadzeniem zajęć samemu. Odpowiedź nasza jest taka, że ponieważ jest to naprawdę nowy temat w Polsce i w Wielkopolsce również, dlatego podjęliśmy się dalszych jakby działań tutaj na rzecz upowszechnienia tego tematu. Zaczynamy cykl szkoleń dla nauczycieli i dla dyrektorów Właśnie niebawem mamy dla całej gminy stwarzeń z szkolenia i chcemy zrobić rzeczywiście ten efekt kuli śniegowej, że jedni nauczyciele, którzy w to wejdą, ponieważ jest to jakby też nauczanie przez doświadczanie, ci, którzy doświadczą tej edukacji odorowej, już zachęcają kolejnych nauczycieli do tego i o to nam chodzi, do tego wiem, że musimy działać i barierą jest też dla nas właśnie to, to, że wszyscy uważają, że tak naprawdę i szkoła już to robi, oni nie potrzebują jakby większego tutaj uświadamiania. W momencie jednak, kiedy biorą udział w takich zajęciach i widzą, jak to naprawdę wygląda, mówią no tak, tego rzeczywiście brakowało, bo brakuje nam takich ram określenia, jak to nasz outdoor education w szkole rzeczywiście wygląda, żeby to nie była jedna trzecia nauczycieli, która w ogóle nie ma zajęć na zewnątrz, tylko żeby to była, nie wiem, jedna żeby w ogóle nie było nauczycieli, którzy nie prowadzą zajęć tutaj na dworze. Więc to uświadamianie chyba jest odpowiedzią naszą i właśnie prowadzenie zajęć też cyklicznych dla nauczycieli, czyli train the trainers, ale też prowadzenie zajęć w terenie najpierw z doświadczonym nauczycielem i właśnie ze wsparciem, a następnie nauczyciel już jest sam gotowy prowadzić te zajęcia.
0: Odważa się w takim razie stwierdzić, że rozpoczęłyście pewnego rodzaju ruch społeczny w polskiej edukacji, jeżeli chodzi o zmianę i wrzucanie dzieci poza mury szkoły
1: można tak powiedzieć, że dokładamy jakby swoje do tego, dlatego, że jest nas więcej w całej Polsce, jest to wiele organizacji i bardzo się cieszymy, że właśnie Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny ostatnio opublikował tutaj wiele ciekawych artykułów na temat rozwoju edukacji audytorowej w Polsce, warto się z nim zapoznać, jest to Meritum 2, tak, numer 69 2023, można go znaleźć tutaj właśnie w, no, online, w materiałach online i będzie też, odbędzie się niebawem duża konferencja poświęcona edukacji outdoorowej, gdzie wszyscy ci, którzy jakby dbają o to, promowanie edukacji outdoorowej w Polsce pojawią się, jest to 22 listopada tego roku także serdecznie już w tej chwili zapraszamy i wspólnie budujmy tę świadomość rozwijajmy no, zdrowie naszych dzieci, ich miękkie kompetencje, relacje z naturą także wspierajmy to
0: To tak naprawdę było doskonałe podsumowanie, nawet nie wiem co jeszcze mógłbym do tego dołożyć, więc ja tylko serdecznie zapraszam Państwa również na konferencję i do tego, żeby zapoznać się z materiałami przygotowanymi w zakresie outdoor education po polsku. Moją gościnią dzisiaj była Katarzyna Jamsa, współautorka właśnie innowacji outdoor education po polsku z Fundacji Finway Polska. Serdecznie dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Tę i inne bezpłatne innowacje, które powstały w ramach projektu POPOJUTRZE 2.0 Kształcenie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój znajdziesz na www.popojutrze2.pl w zakładce Innowacje. Serdecznie zapraszamy.